bienvenidas a nuestro primer conversatorio. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Hoy tenemos como invitado para este conversatorio a Edgar Cherubini. Edgar Cherubini es un periodista, él está basado en Francia. Sus interesantes artículos y reportajes sobre cultura y arte son publicados en importantes medios en Europa y en América. Edgar siempre ha apoyado con entusiasmo las iniciativas y, eh, que adelantamos por aquí en eh, State of the Art para ustedes y hoy contamos con su participación en esta conversación. Hoy estaremos hablando sobre cuál es el futuro del arte. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, Mariela. Aquí en París con muchísimo calor. <risa> Te entiendo. Acá en la Florida también está haciendo demasiado calor. Bueno, Edgar, hoy como ya lo expliqué, vamos a estar hablando un poco sobre cuál es el futuro del arte, pero antes de iniciar nuestra conversación, vamos a dar alguno, alguna información, ¿no? Eh, lo primero, eh, normalmente en situaciones eh, de no pandemia a nivel mundial, tenemos que diariamente se visitan museos, ¿ok? Eh, sabemos que el Museo del Louvre ha tenido por tres años consecutivos el récord de visitas. Sabemos que en 2018 recibieron 10.2 millones de visitas. En 2019, 9.6 millones de visitas. Y así les sigue eh, bajo esa lista el Museo de, eh, Nacional de China en Pekín. Eh, también está el Museo Vaticano, el Museo Metropolitano de Nueva York. Ahora, ¿qué va a pasar? En 2020 eh, empezamos, el año parecía normal, habíamos escuchado una pandemia y de repente todos confinados, todos en casa, ya no podemos salir, nuestra vida cambió totalmente y creo que para este 2020 las visitas van a ser medidas no en, eh, en visitas físicas, pero visitas online. Ahora, ¿qué pasa? Siempre hemos estado hablando de tecnología, como eh, muchos negocios, eh, uno puede hacer compras online, puede visitar online, esto no es algo nuevo, ¿no? Que podemos ir a un museo, pero esta pandemia nos empujó a ya hacerlo algo como que del día a día, ¿no? Algo que ya está ahí. Y aparentemente al mundo del arte esto no lo tomó por sorpresa, ¿no? Mientras que vemos otras, otras compañías o otros sectores tratando de como que afinar un poco, de mejorar eh, su presencia online o de oparse al 100% de ella, los museos, pero de nuevo, el Museo del Louvre o el Museo del uh, British uh, Museum de Londres, en Prado, la Galería Uffizi, ya estos museos tienen como que toda una estructura digital que les permitió navegar o les está permitiendo navegar esta pandemia con cierta facilidad. De hecho, tenemos eh, esta iniciativa, el hashtag que se creó Museum from Home o Museos desde Casa, en donde la gente puede continuar haciendo estas visitas online. ¿Qué pasa? Háblanos un poco. ¿Cómo va a ser esto? Mencionaste al Louvre eh, y las visitas online. Este mes eh, tiene 400.000 visitantes online. O sea que es, digamos, lo que tú dices es correcto. Es, hay un uh, cambio sustan sustancial hacia el universo digital, hacia el universo virtual. Pero después hablaremos si esto es... Eh, 
bueno, si esto es interesante, si esto es positivo en relación a la estética y en relación a la percepción del arte, pero eso lo, lo dejaremos para después. Este, en relación a los museos que mencionaste, eh, tenemos el Museo del Prado, tenemos el MoMA, lo mencionaste hace un momento, el MoMA tiene en este momento una pérdida diaria, según el, el, el Concilio de Museos Americanos, tiene una pérdida diaria de 30 millones de dólares por al, al no tener la venta de, de boletos, pues, la venta de taquilla y sobre todo la venta de merchandising. Y además todo lo que mueve alrededor del MoMA, que es muy interesante, es uno de mis museos favoritos, junto con el Prado. Te tengo una buena noticia. El, el Louvre anunció ayer que el día 12 o el día 14 de julio va a abrir sus puertas. Ojo, va a abrir sus puertas para una visita limitada en el sentido de que primero que nada tienes que hacer una reservación online de una fecha y una hora Luego tienes que estar allí y ser guiado por, digamos, todas las medidas y todos los protocolos sanitarios que van a implementar, de distancias, mascarillas, etc. Tienes que circular en un solo sentido. No, no puedes devolverte, o sea, ¡ay, se me olvidó ver un detalle de la obra! Tal. No, no puedes. Y así, o sea, va, por eso digo limitado, en espacio, en en personas, en, digamos, movimiento de, que uno hace dentro de los museos. Yo voy a los museos porque para mí son unos templos ver, verdaderamente de recogimiento, de, de introspección. O sea, las obras de arte nos acompañan psicológicamente desde, desde siempre. Y para mí son, yo me nutro de ellas, eh, ellas me... Uh, proyectan una serie de uh, imágenes y símbolos que son parte de mi vida. Por eso yo voy a los museos. Es como ir el, a un templo eh, los domingos. Una, hay una relación entonces estrecha que no puede ser suplantada. Mira, muy difícil, muy difícil que sea suplantada. Si bien ciertamente los museos han navegado de una manera muy... Eh, digamos, apropiada toda esta crisis de, 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 causada por la pandemia, eh, ciertamente mm, es muy difícil suplantar esa visita en persona, no solamente por la relación y la interacción en algunos casos, que eso lo vamos a estar conversando un poquito más adelante, ¿no? con la obra, sino también porque para el museo, como ya tú lo mencionaste, implica, implica pérdidas económicas, ¿no? Terrible. Porque, sí, podemos visitar el museo en línea y es gratuito y son imágenes... Eh, eh, completamente nítidas, puedes hacer zoom, puedes verlo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo se mantiene el museo? Entonces es todo un mundo eh, que hay allí, la venta de mercancías, la venta de tickets, que todo eso ayuda al museo a mantenerse y a conservar obras en este. Por supuesto, por supuesto. El, el Museo del Prado está arrojando una pérdida de, aquí lo tengo anotado, este, el 60% de los visitantes del Prado son, son extranjeros, digamos, 
El Prado se nutre del turismo exterior que llega a Madrid. De hecho, muchísimos de esos, miles de esos turistas van especialmente a Madrid para visitar el Prado. O sea, ojo, el, el Prado es un imán, eh, digamos, que atrae miles y miles y miles de personas entre esas miles de personas estoy yo o sea yo para mí el Prado es fundamental desde muchísimo desde mi juventud fundamental y el Museo del Prado este, se mantiene mensualmente con uh, digamos la, la venta de taquillas ¿verdad? y sobre todo alrededor del Prado todo un, 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 hay un, un comercio en paralelo alrededor de, de hoteles, de restaurantes, de, de turismo internacional, eh, en fin, es de alguna manera un, el Prado contribuye a la economía de España anualmente con 700 millones, o sea, entre, la, entre lo directo y lo indirecto del Prado, o sea, para darnos una idea de la importancia que tiene el Prado, o sea, es insólito. Pero entonces podríamos decir, Edgar, que el futuro del arte no es 100% digital. Vamos ahorita a entrar un poco más en, a, a la experiencia personal, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, obras del maestro Crufis, Uh, que es arte cinético, o tenemos, por ejemplo, una de tus obras favoritas en el Museo del Prado, Las Meninas, ¿correcto? Eh, vamos a hablar un poco de esa interacción entre el espectador, el público y la obra. ¿Qué pasa? ¿Por qué el mundo digital, por más avanzado que esté, por más que, por ejemplo, Google Arts, que es un proyecto que yo admiro... Magnífico, magnífico te permite visitar con lentes, en, 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 con una eh, realidad virtual, te permite caminar por pasillo y todo esto. ¿Por qué, en cierto modo, no, no, no vamos a decir nunca, pero por ahora es muy difícil que ese mundo digital reemplace al 100% el arte que se experimenta o se experiencia, o que se experimenta, que se vive en persona? Bueno, mencionaste a, al maestro Cruz Diez y te digo algo, o sea, la, la obra de Cruz Diez es, está, digamos, encaminada a proyectar el color fuera del plano. O sea, sus fisicromías, para poner un ejemplo, es, digamos, esa uh, conclusión a la cual llegó después de muchas investigaciones de utilizar tres tipos de luces. O sea, la, la luz que adiciona un color, que suma un color, la, la luz que produce la inducción de un color y la luz que refleja ese otro color. O sea, son tres colores físicos en uno. En la, medi en, en la medida en que tú vas recorriendo cada uno de los módulos, que son las líneas verticales, este, continuas de esa obra en la medida en que vas caminando que vas dando un paso o dos las gamas de colores empiezan a surgir y son gamas de colores virtuales o sea, esos colores que tú, que tú ves o sea, que tú observas no están en ese módulo sino que tú los estás creando 
a medida que te mueves, porque acuérdate que el, los cinéticos desde 1955, bueno, desde 1920, con Naum Gabo, introdujeron el movimiento en el arte, cosa que era una innovación en 1920. En 1955, cada uno de estos cinéticos, Calder, Soto, Cruz Diez, Tingel y etcétera, ¿verdad? Todos los cinéticos, Le Parc, etcétera, introdujeron el movimiento. O sea, ¿por qué el movimiento? Porque el espectador, con su intervención, con su participación, es coautor de esas obras. Entonces, esa, esa maravilla de que tú seas el coautor de esas obras es, digamos, no es que sea imposible, pero es muy difícil sentirlo en una pantalla. O sea, pero, que... Y esa coautoría tampoco puede ser el claro. mismo yo, pararme desde ser coautor y pararme desde donde yo quiera ver y tener la perspectiva a que alguien esté haciendo esa grabación. Eh, en la está haciéndola por ti. Está haciendo por mí. <risa> Claro. Diferente. Entonces, yo dejaría de ser, en cierto modo, coautor directo. Claro, claro. Entonces, y esa, esa percepción, ¿verdad? Que es una percepción mental, porque es un efecto físico, lógicamente, fisiológico, y es una percepción espiritual, porque cuando tú vas a una galería o cuando tú vas a un museo, es el, la actitud que tú llevas. ¿verdad? del encuentro con el asombro mientras que en el mundo digital en la pantalla, en lo que te presenta otro, es el asombro de ese otro, no el tuyo en fin, eh, podríamos estar hablando como eso cuando estábamos conversando tú y yo y se me ocurre también otra metáfora es como que bueno, el viaje al Lincoln Center que es un libro y tú me estás contando bueno, sobre ese libro nunca va a ser lo mismo a yo leerlo quizás mi percepción exacto, la, la pasión que, que oh, pone el lector sobre una novela, entiendes o sea, oh, como estábamos conversando tú y yo otras cámaras, decir como que bueno, hay una relación muy personal entre el espectador y la obra como ese abrazo que nadie puede sufrir. Tú abrazar a un familiar, ah, bueno, abrazame a tal de mi parte. Totalmente. Es verdad, el abrazo que tú le vas a dar a la persona. ¿no? Oye, me gusta mucho ese símil, me gusta mucho ese ejemplo, porque verdaderamente es la emoción, ¿verdad? Lo que está en juego. Y hablando de emociones, eh, cuéntanos un poco esa experiencia que ese cuento tuvo, esa anécdota que a mí me gusta mucho, que has conversado conmigo un poco para continuar esta, este, esta opinión que tenemos nosotros de que el futuro del arte no va a llegar a ser por ahora 100% digital. Cuéntanos un poco cuál es tu relación con las medidas, las medidas del arte. No, bueno, el... el... Y cómo tú, por más que lo hagamos en una pantalla, un color 100% nitidez, ¿por qué el estar enfrente a la obra no puede ser reemplazado? Mira, no solamente las meninas, o sea, con toda la obra de Velázquez, que fue un genio, un genio para mí de, de la pintura, las meninas es siglo XVII y es, digamos, un encargo de la familia real de Felipe IV. Y lo interesante de esta obra, que yo, yo voy al Prado prácticamente para ver las meninas, o sea, aunque veo, por supuesto, todas las demás maravillosas colecciones que tienen, 
pero las meninas es algo muy importante ¿por qué? porque al tú situarte frente al cuadro que es un cuadro de 4 metros por 3 y casi 4 metros por, por 3 o sí, más o menos unas, unas dimensiones bastante grandes su eh, disposición su perspectiva ¿verdad? tomó en cuenta al observador cosa que ya es primero digamos el, lo, lo que diferencia esa obra de otras o sea, toma en cuenta el espectador o sea, tú te sitúas frente a la obra y te das cuenta que todos te están mirando ¿por qué? porque en esa obra tanto las, las niñas como el pintor ¿verdad? están deja, se, se, por un instante se detuvieron para saludar o para ver al rey y la reina Mientras que nos cuentas, vamos a mostrar al espectador una imagen en la pantalla de, de, para que tengan como una idea de, de lo que estás hablando. Entonces, lo, lo mágico de, de esa obra es que cuando tú te sitúas enfrente, sientes que está allí el rey y la reina al lado tuyo, porque todos están mirando hacia ti. Y, y, y te das cuenta que es el rey y la reina porque luego descubres al fondo un espejo, donde se refleja exactamente donde tú estás el rostro y el, digamos, el, el, el torso del rey y de la reina. Entonces, para mí eso es una, una sensación de que tú estás en esa escena. O sea, es como explicarte, es como, como el arte cinético, que tú penetras en la obra con tu movimiento y te sientes dentro de la obra de un soto, por ejemplo, de un penetrable de soto. En este caso, ¿verdad? En, el, en el siglo XVII, tú entras en esa escena y eres partícipe de esa escena. Entonces, para mí eso es algo muy mágico, ¿entiendes? ¿Cómo sentir eso en una pantalla? Entonces, ok, lo disfrutas, dices, qué maravilla, por más, digamos extraordinaria definición que tenga la foto tú dirás, bueno, qué bella obra pero no, la sensación eso que tú decías, esa emoción del abrazo, esa emoción de estar allí y, lo, y, y ese sentimiento de, de participar en esa, en esa escena eso no lo puedes lograr por internet no. bueno, lo puedes lograr de alguna manera, pero <risas> yo creo que es como algo que va de la mano, ¿no? es algo que como que complementa, hace más, eh, más rica esa experiencia, porque tú vas claro. al museo y tienes toda esa parte sensor, sensorial. Emocional. Sensorial, esa es la palabra. Exacto, pero bueno, luego tú vas a casa y toda esta tecnología te permite, déjame ir más en, en detalle, quiero aumentarlo, quiero pero siempre va a ser para mí, eh, y es una opinión muy personal, va a ser algo complementar. Y se te olvida algo. Muy importante. Ah, qué raro que se te olvidó, porque es una de las cosas favoritas tuyas. Que es cuando vas a una galería, el vernizaje. O sea, qué maravilla poder disfrutar de un, una colección de un artista con, rodeado de críticos, este, curadores, amigos, este, en una galería. Algo, eso, mira, eso es... Eh, digamos eso insustituible sí, 
Ay, ten tenemos muchas cosas que hablar. Muchísimas cosas más que hablar y vamos a seguir haciéndolo. Nada más un poquito para ir cerrando y, digamos, eh, concluyendo esta conversación del día de hoy, yo quiero traer a, a colación un, un comentario de José Manuel Ballester, eh, licenciado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. ¿no? Él en una ocasión dijo que, lo cito, las obras guardan un pacto emocional con el espectador. Y claro, en formato online pierden cierta gracia. Mira, estoy totalmente de acuerdo con él. Con él. Es estupendo porque una obra de arte eh, te transmite armonía, primero que nada, belleza. Oye, el, 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 la categoría estética de la belleza en la sociedad viene de las obras de arte. O sea, es, digamos, algo sumamente importante. Y luego, este, te, muchas obras te transmiten optimismo, te transmiten coraje, te transmiten enigmas, símbolos, en fin. Este, Todo un abanico de emociones. Exactamente, un abanico de emociones, eso es, la, eso es correcto. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. No, gracias a ti, encantado de conversar contigo, Mariela, siempre, bueno. verdaderamente, me encanta conversar contigo. Bueno, seguiremos trayendo más temas de interés eh, y bueno, seguimos en contacto, espero que siempre nos acompañen en esta emisión y no olviden dejarnos mensajes o comentarios. Eh, muchísimas gracias, hasta la próxima, Edgar. Chao.